0: Olá Forasteira, olá Forasteira, bem-vindos à Taverna do Bardo. Meu nome é Will Neidovepoli,
1: sou músico e professor. Eu sou o Carlos Félix, músico e produtor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bardocast. Render, layout, briefing, canvas, escopo do projeto. O assunto de hoje é design ou designer?
0: Está começando mais um Bardocast. Um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais. essa bagaça, como diria o Marcelo Taz, né? Galeôncio, fala aí, velho.
1: Seja bem-vindo, jovem.
2: E aí, rapaziada. E Azusa eu eu Valeu o convite aí, e vamos falar hoje dessas paradas aí.
1: Dessas paradas de leve. Então, Gideão
0: Rodrigues de Lima Jr., meu velho, se apresente pra galera aí, manda ver.
2: E aí, pessoal, eu sou o Gideão Rodrigues de Lima Jr., esse nome é exótico, também conhecido como Gids Galeôncio, Galeão Júnior, Ju, Gide, Gide, Gide e por aí vai, infinitos codinomes e sobrenomes Sou músico desde meus 17 de anos Tive uma banda que foi a banda Slane, 10 anos juntos, brigando, se amando e fazendo música e design de vez em quando E sou formado em design gráfico pela utf E trabalho com isso desde 2012 E acho que é isso Ah, eu sou baterista e qualquer coisa, LinkedIn tá aí, bateria mais nice. nóis
0: Deixa o currículo sempre disponível Sempre, <risos> Véi, seguinte, já que a gente vai falar então de música e design e a mistura tudo, eu queria começar perguntando pro seu o que, que é esse negócio aí, design. Se é só um verniz por cima? Se é, se é só pra deixar bonitinho? O que, que é?
2: Design é... é sempre uma briga, até na faculdade, nos grupos de discussão, no trabalho, pra definir. Né? Que uma coisa fala, uma pessoa fala uma coisa. Um professor tem uma visão, o um aluno tem outra visão, a pessoa que trabalha na área tem outra visão. Mas basicamente o, o design é você unir a, a função e a estética. É você pegar um determinado produto, ver a função dele, fazer ou moldar para que ele tenha aquela função executada da forma que tem que ser feita. E ao mesmo tempo você trazer a parte estética, né? que é para aquilo ser, ser algo mais bonito, algo com design mais atraente, porque querendo ou não vende melhor, mas o principal é comunica melhor, né?
0: Ah, tem a questão de venda, mas não é só, digamos assim, ganhar dinheiro é para deixar bonito também.
2: É, há controvérsias. No, no geral seria deixar mais bonito, mas por exemplo, a Apple, a Apple tem um design, um design famoso, porque eles querem vender mais. Mas também eles são focados muito no, na função dos produtos. Então, eles pegam as duas questões de design e levam ao extremo e cobram muito caro
0: por isso. Mas é esquisito, velho. Porque, é, pelo menos estudando ontem, lendo essas paradas aí, eu vi que geralmente não é pra ser, digamos que bonitinho, é pro negócio ele ficar atraente, às vezes pode ser sem nada, bem clean, tá ligado? Não precisa ter enfeite, nada, é só para ele ser é, direto ao ponto, digamos assim, visualmente, sabe?
2: É que é algo muito contemporâneo essa questão do, do design clean, até a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente tem essa visão e não necessariamente é isso, porque até quando o design começou na Revolução Industrial, cara, você não tinha parada clean. Era parada super rebuscada ali, com art deco, art nouveau ali. E era design, entendeu? Então essa, essa questão do, do design mais clean é algo bem contemporâneo. É algo que tá bem intrínseco ali, a parada hoje em dia, mas não necessariamente é isso. É claro que como tudo tá muito clean hoje, a gente encara isso como algo mais bem feito, algo mais moderno, mas não necessariamente é isso, entendeu? É que quando ele tá clean, geralmente ele leva a informação de forma mais direta, tá ligado? Mas por exemplo, você vai fazer um, um cartaz, a época lá do, do psicodélico, dos anos 70. Cara, aqueles cartazes eram super coloridos, cheio de informação, forma, não sei o quê. E cara, aquilo lá é um design incrível, tá ligado?
0: É que a gente vive na era do, do clean, né? Do menos é mais, do negócio certinho, direto ao ponto.
2: O, o design, ele, como ele é muito amplo, ele tem, muito, ele tem várias filosofias e vertentes, né? Tem uma filosofia que vai ser a do design clean. Isso é, é uma das vertentes, né?
1: São as escolas, né? É tipo Rock'n'Roll. Rock'n'Roll roll, rock and roll é dividido em 1.832.512 escolas diferentes. E o design é a mesma coisa. Eu vejo muito o design, cara, como uma adaptação a um produto ao período em que ele se encontra. Então, tipo, uma coisa é um isqueiro de 1890 e outra coisa é um isqueiro de 2010, tá ligado? Né? Alguém teve que redesenhar o mesmo conceito pra encaixar ele no tempo que a gente que a gente tá. O que eu queria saber é o seguinte... Quando a gente tá falando de design, o que que tem de música perto do design dele? Aonde que a, o design é útil para quem, quem é do ramo da música? Não quer é área, eu tenho que trazer a bola pro meu lado.
2: Mas é, esse é, esse é o ponto. Eu entrei, eu entrei no design por causa da música, né? Então, eu sempre fui o cara que tentei ver as pontes e sempre encontrei, porque é muito fácil, né? Primeiro que o, o design, é ele tá ligado às artes, né? Só que mais às artes visuais, artes plásticas. Então, assim, são duas artes que elas estão trabalhando e uma ajudando a outra. Uh, a questão é, claro, o design sem ser tipo assim um pintor é algo, digamos, menos técnico. Não menos técnico, mas assim, você não vai ter uma formação de pintor, digamos, em universidade, vai né? ser é uma formação em artes plásticas. E, então o design ele é visto às vezes um pouco mais como algo mais técnico. Só que, cara, não, ele, ele, é, ele é arte tam também, principalmente a música. Ele vai trazer visualmente sentimentos que as músicas trazem, né? Ou o oposto. Você pode fazer uma música com sentimento, chega o cara que vai fazer a capa do single ali, ele vai contra a e, cara, é isso. Porque também tem muita da interpretação, né? Mas, cara, no, a, a música e o design, o que que, que que envolve? Envolve toda a questão de CDs em cartas de álbum, a parte de divulgação de, de bandas no início é muito importante, né? Cartazes, você fazer um banner. Acho que nos pontos iniciais de uma banda, que eu acho que é o mais importante, é a própria logo da banda. E já entra também o nome, né? E querendo ou não, ouça quem trabalha com isso na hora de dar um nome, porque às vezes o cara acha que o nome é genial.
1: Referências a quem assistiu The Wonders, né?
2: É. Ah, e, sei lá, camisetas, a parte... Hoje em, di... Hoje em dia, na verdade, assim, antigamente era muito álbum, posters, tem o nome da banda. Tem a questão da. A estética de, é, visual da banda acho que é muito importante. Antigamente, aparentemente, não era tão pensada, mas era, né? Quem pensava era mais os empresários, mas hoje em dia é muito estabelecido. Tipo, a banda e tal, estilo, os caras vão se vestir assim e tal, aí esse é o um mercado e, e assim funciona. O designer auxilia também nisso, né? Hoje em dia, com o Instagram, com o YouTube, cara, qual que vai ser o teu público? Como que o, o, os videoclipes vão, vão aparecer? Como que vai ter a divulgação no Instagram? Ela vai ser... é uma banda que tem um Instagram estilo Tumblr? É uma banda...
1: É, o resto dos profissionais da cadeia vão trabalhar com base no que o designer entregar, né? Porque é o cara que vai desenvolver o conceito Que vai trazer toda a identidade da coisa O resto da galera só formata
2: É, o, o Perjanto, se eu não me engano, tem um escritório só de design Só pra fazer toda a produção de cartazes E, e, aquele, e passar aquela ideia de banda underground Que não é underground né? desde Há o início Nunca foi underground <risos> Mas eles passam essa vibe de underground Isso é uma, isso é uma questão de conceito, assim e os cartazes dele, a forma como eles se comunicam em rede social hoje em dia, ou a forma como eles deixaram de fazer clipe, é uma, é uma estética que foi trabalhada. E não foi só a banda que pensou nisso, óbvio.
0: Caraca, mano, que bagulho bizarro. Eu ri muito agora, eu lembrei que quando a gente começou, cara, o nome da, da primeira banda que teve era Esmica.
1: <risos> não. Como,
0: como é que um designer ia trabalhar com um bagulho não, desse? Não.
1: Não ia aquela, dar certo Aquela música do Dedão tava pronta já, não?
0: Envelheceu mal <risos> Cara, não, ela ficou pronta um, um ano e meio depois. Falando nisso, os caras queriam regravar essa música esses dias Eu falei, não Se
1: vocês velho. precisarem de alguém pra mix, me chama, viu <risos> <Envelheceu mal.
0: risos> Eu não quero
1: Nossa, envelheceu
2: muito mal <risos>
0: Não, cara, melhor deixar baixo <risos> Envelheceu mal Eu também achei, ela tá não tá legal hoje em dia Não, não é uma letra boa, assim Digamos que envelheceu mais ou menos como, como metade das músicas do Raimundos. Uns pedaços da letra que hoje em dia não tá... É mais ou menos isso, mas era bem mais leve, na verdade, né? Eu, vou, eu
1: quero <risos> falar diretamente com os nossos ouvintes aqui. Se você tiver com tempo sobrando, por favor, não procure. Envelheceu mal.
0: <risos> é, ninguém sabe o nome da banda. Ha, não era os mix. <risos> Ai, que sensacional. velho, então. O Video falou que começou essa essa vibe dele pra trabalhar com música mesmo e quando a gente tinha a banda, que era Slane a gente trabalhava com ele e com o André, que eram os designers e eles que faziam tudo, era pôster, era identidade visual eles trabalhavam com tudo, velho agora eu te pergunto, Pia, como é que você faz pra, pra fazer esse esquema assim, quando você digamos, não tem uma banda sabe, a gente não tinha uma identidade mesmo na época, como é que você fazia esse negócio?
2: Era daquele jeito de adolescente ver a ideia e, ficar, e faz, era o que a gente fazia, como a gente não tinha, ah, a Slane não tinha uma estética, tipo, eu tava analisando isso, eu, cara, Slane é um, uma parada lá na Irlanda, um castelo... Aí a gente pegou o símbolo de trevo, a gente pegou todos os elementos da cultura irlandesa, celta. <risos> só que a gente não era uma banda irlandesa e celta, tá ligado? <risos> era bizarro. Então eu tava analisando isso pensando, mano. Não, God, please, no, Não! Qual que é a pira, né? Mas beleza. Cara, eu, eu sempre olho as artes, os cartazes. Eu, esses dias eu achei um que era um show que a gente fez. E eu fiz um cartaz que era em estética japonesa, assim. E... Então era mais ou menos isso. Não tinha nada a ver com nada. Pegava, ah, olha essa estética japonesa e fazia. Às vezes dava certo, às vezes não. Mas, cara, é, é muito da, da, da criatividade do tipo de banda. Como a Slane era uma banda que... A gente tocava e fazia o som que a gente queria ali. A gente sempre, a gente sempre foi bem, bem criativo nessa parte, eu acho, assim. De, cara, estamos afim de tocar isso, a gente vai e toca.
0: Galera, muito louco isso.
2: Por um lado, você não tem tanta aquela identidade de ser conhecido. Só que, por outro lado, a gente podia criar essas artes, essas paradas que ninguém estranhava. Ninguém chegava a falar ô, oh, isso daí não combina com vocês. Porque, na verdade, a gente não tinha uma estética. Então, às vezes, o fato de não ter uma estética... Funciona também.
1: Acaba ajudando, dependendo de onde você tá. É, fica a dica aí, então, rapaziada, pra vocês desenvolverem conceito das bandas de vocês só pra não, não sair fazendo coisas aleatórias e tal, tudo bem, dá pra fazer os meninos estão falando aqui que funciona, e de fato funciona você consegue chamar a galerinha, se tiver ganhando por portaria, você vai fazer um dinheirinho qualquer ali, mas se você tiver um, um direcionamento das ideias de, do que, que a banda pensa o que, que a galera gosta de, de dizer velho, fica muito mais fácil de desenvolver todo o resto, tá, né? você vai perder muito menos tempo na frente do computador, fazendo flyer e tal, porque o conceito já tá pronto
0: é a melhor coisa. Eu não lembro de uma parada que a gente fez, assim, que os soltava a arte e falava, rapaziada, é isso mesmo? E eu não lembro de uma que eu achei feia, cara. Eu achava todas muito legais. Se alguém tá curioso, procura S-L-E-I-N-E, -E, Slane, e você vai ver, velho, um monte de evento que a gente fez umas artes bizarras, umas paradas diferentonas, assim. Uns negócios retrodos. Eu falava, caraca, Gideão, o que, que você fez, velho? não sei se fumava, o que, que você fazia? Piada?
2: <risos> era muito bom, velho. Era muito. Eu achava da hora demais. Eu, hoje em dia, eu olho e, nossa, eu, tecnicamente a gente vê cada erro assim, mas faz parte, né? E eu e o André, a gente tava na faculdade, né? Então a gente também tava desenvolvendo nosso trabalho como designer era nosso tempo que tava desenvolvendo a música. Então a gente fazia muito essa questão do, de testar. A gente, ah, cara, eu tava querendo ver uma fotomontagem específica. Cara, a gente aplicava num cartaz. A gente tentava ali no cartaz. Ah, queria fazer um desenho com um animal, não sei o quê. Cara, colocava no cartaz.
0: Era muito bom, velho. Era... <risos> eu, bom, porra, eu dava risada com todos. Eu falava, mano, de onde é que vocês tiram isso? Mas é porque eu também sou devagar, né? O bagulho de design pra mim... Não,
2: e um ponto importante é assim... Você vai fazer um pôster, um cartaz? Se, se, se for pelo bizarro a pessoa parar e olhar e falar... Mano, o que, que é isso? Daí ela olha... Ah, é um evento tal... E ela leu... Funcionou. Funcionou também.
0: Sensacional, cara. Eu tinha um ponto aqui pra perguntar pra você, Pia. ó né, Hoje em dia, a gente tá... Eu e o Carlos, a gente falou acho que de 25 episódios, 24 episódios... A gente falou 22 disso. Quem tá numa época do faça você mesmo? Não existe produtora, não existe toda essa galera que vai te, sei lá, dar uma base pra você, então vai lá e faz. Só que não é sempre também que isso é uma coisa boa. E eu vejo, pelo menos em identidade visual, em design, que essa coisa do músico faça você mesmo. Já rendeu muito pôster de. Aqueles pôster do tipo, ah, meu sobrinho sabe fazer isso aí, sabe? Uns negócios horríveis, cara. Como é que isso, pelo menos na tua opinião, como é que funciona esse negócio do músico que quer fazer tudo sozinho? O músico que quer. Não, eu não preciso de ninguém, não preciso de um designer, não preciso de ninguém pra me ajudar. E velho, você entende de fazer música. Mas será que você entende de identidade visual, né? É,
2: a questão é assim A pessoa que sempre quer fazer tudo sozinha Eu já encaro às vezes como uma pessoa Que não é tão aberta a críticas Tem essa questão de tudo ela quer manter perto dela É, é meio perigoso Porque, cara, você manjar de tudo É, é quase uma utopia, né? Control issues <risos> Mas assim, cara eu acho que seria muito bom se todo mundo aprendesse assim, aprendesse não, mas é, tivesse um pouco mais de estética. Falta muito isso assim, na da galera no geral e entender, é, conseguir diferenciar esteticamente coisas agradáveis, sabe? Às vezes falta isso. Então não é nem a questão do cara saber fazer, mas ele, ele saber olhar pra uma parada e ver, tipo, cara, isso aqui tá bem feito porque esteticamente ele é agradável. É, é mais essa diferenciação. O cara, o cara fazer sozinho eu nunca vou ser contra, porque eu, eu sempre fiz isso. Eu tava na banda, eu falei, cara, eu fazer uma faculdade, tinha história e design Falei, cara, design vai me ajudar na, na música Então eu meio que me virei sozinho Só que eu
1: fui estudando Eu tava dando uma aula de, de vocal essa semana Eu deixei muito claro pra essa aluna Eu falei, velho, quando você entra na parada da música Na hora de cantar, nessa, nessa área artística você tem que saber que você vai tomar decisões na sua vida Baseados nisso A sua vida muda Você decide se você vai entrar no ar-condicionado ou não Baseado no fato de se você vai cantar ou não amanhã E, e eu vejo isso na galera que tem esse veio da arte mais forte a galera toma decisões da vida, assim, decisões muito sérias, velho Baseado em se si, isso vai me ajudar com a minha música ou não Isso me toca muito, velho, isso é muito massa É bizarro, né, Pia?
2: É, ah, cara, assim, a, aí que eu vejo a, a, quando as pessoas, tipo Tem isso pra vida delas, assim tipo, Cara, por mais, assim, no momento eu não tô com banda, eu não tô tocando Só que a música é parte de mim, eu sou músico E eu vou moldar a minha vida pra que eu possa continuar sendo feliz nisso se eu tiver que viver num lugar em que eu não posso ouvir música, não posso fazer, tocar alguma coisa, Cara, eu vou ser infeliz. Então, é legal que música é quase uma religião pros músicos, assim. É tipo aquela parada. Eu preciso disso na minha vida. Pode ser que eu não esteja 100% nisso, mas isso tem que estar ao meu lado de alguma forma.
0: É, cara, é o amor da parada, né? Não tem essa de não vai ter. Em algum momento você vai usar aquilo, você vai trabalhar em cima.
2: Tá, deixa eu contextualizar melhor a parada do cara para fazer me é, você mesmo. Faça você mesmo. <risos> Se você gosta da parada, não só por necessidade, por necessidade é bom, mas o importante é você gostar daquilo. Primeiro, não fazer a primeira coisa que você faz é ah, tá bom, é isso, e já lançar, não. Tem amigos que você sabe que tem um pouco De noção estética, mande pra eles Procure ver o estilo da banda ali Qual que é o conceito da, da sua banda E procure bandas similares que você se inspira Pra você ver como os caras tiram foto Qual que é o filtro que eles usam nas, nas fotos, qual que é o estilo de roupa Qual que é o, a logo Tem banda que vai ser só, vai ser só uma logo preto e branca, com uma fonte sem serifa, e é isso aí, tem banda, aqueles metal muito louco, que é um bagulho que você não entende, mas é o estilo, cara, você vai ter uma banda daquele jeito, você vai ter que fazer aquele desenho que parece uns gravetos muito
0: louco. É aqueles black metal, cara, que o nome da banda parece aqueles ferro, aqueles ferro fundido, aqueles ferro de portão tudo cheio dos, dos giros, assim, né?
2: É o estilo da parada, então, você tem que entender o nicho que você tá, o conceito da banda, o estilo que você quer passar e ver as suas referências. Em cima disso, você não precisa copiar, mas você já tem um esqueleto e um caminho. Não adianta você ter uma banda, sei lá, cover de Beatles, e daí você vai pôr o nome e a logo super rebuscada que parece um, um pop rock anos 2000 ou uma parada psicodélica não adianta cara você tem que pegar uma estética ali de uma banda britânica que é uma parada mais clean tal você precisa fazer sentido né é você tem que você tem que ter um conceito o conceito é, é o mais importante as ferramentas cara varia de pessoa para pessoa hoje tem ferramentas online para você fazer então o fazer digamos que é até o mais fácil
0: tem muita gente que faz as paradas sozinha e tem muita gente que faz errado. Eu, digamos assim, se eu fosse fazer, eu ia escolher uma campanha, uma logo, alguma coisa muito focado em achar um profissional. Eu escolhi isso baseado na ajuda de um profissional. E se eu fosse fazer alguma coisa que é mais rotineira, eu ia tentar aprender sozinho. Você acha que, que isso realmente é uma parada legal e tal? Como é que funciona essa parada assim? Por exemplo, sei lá, é, a logo da banda, a campanha que eu tô fazendo, de um CD novo. Agora, se eu vou tocar toda semana num lugar, eu posso ter uma foto meio padrão, que eu vou mudar rapidinho no Photoshop, aquilo, sabe? A diferença entre essas coisas.
2: Cara, a maior parte dos designers, eles vão preferir isso, na verdade o designer ele gosta mais de criar o conceito, trabalhar ele, do que fazer na rotina um post do Instagram, por exemplo. Então geralmente o designer ele vai conversar e vai trabalhar uma moldura ou um estilo de post, vai te dar as opções, ó, tem essas opções você pode aplicar dentro disso. Então esse é até o caminho ideal, assim, porque o designer geralmente evita pegar trabalho que ele vai ter que toda hora tá ali fazendo a mesma arte pro cara, ele é melhor ele ele gosta e é melhor trabalhar o conceito da banda, logo fazer pôster, poster, acho que pelo menos eu e todo mundo que eu conheço adora fazer pôster, então nunca é, é demais assim. Mas ah, você vai fazer o post do Instagram, o designer ele vai ajudar o músico a definir um estilo de fotografia, definir as cores que vai ali na paleta do Instagram. Ele vai ajudar a definir e dali pra frente o artista que vai tirar as fotos, fazer as postagens, fazer uma edição quando a gente tiver que fazer. É esse caminho, né? Cara,
0: isso é louco, né? Eu tava pensando nisso porque, na verdade, eu e o Carlos, a gente tem pronto, digamos assim, várias artes, várias coisas do podcast. E quando precisa, eu vou lá e mudo só o título de alguma coisa, assim. Eu tava pensando, cara, imagina você contratar alguém pra toda vez que você for tirar uma foto e postar, você pedir pra essa pessoa fazer um negócio diferente. Não sei se faz sentido, sabe?
2: Faz, tem, tem muita empresa que paga pra isso, mas é como é um trabalho muito... Muito rotineiro, geralmente é empresa grande, sabe? Então, ou ela tem alguém lá dentro, ou ela paga uma agência porque ela não quer se incomodar. Mas é bem
1: difícil. Eu acredito no seguinte, você não tem como controlar uma obra, tá subindo a casa, sei lá, você não tem como controlar uma obra se você não tiver uma noção mínima de construção. Tá pra você saber o quem que tá fazendo o que e como é que a roda funciona. Então, assim, você não precisa ser o cara que vai abrir o Illustrator, vai pegar um bambu vacum e vai desenhar toda uma identidade visual. Você não precisa ser esse cara, velho. Só que você tem que ter uma noção muito básica da coisa, entendeu? Só pra você não sair de perdido Pra você contratar alguém e o cara dançar na sua cara E você ficar de bobão a melhor saída, velho, é você ter um conhecimento básico Justamente trazendo pra esse lado do músico que faz tudo e tudo mais Até certo ponto você consegue trabalhar sozinho A partir dali você precisa contratar terceirizados é, Se você for relacionar com a época em que as gravadoras funcionavam é, Você tinha muita mão de obra específica trabalhando em cima de um projeto só Então continua sendo a mesma coisa Você é o projeto, você precisa trabalhar em cima de si mesmo Ter noção de design, velho, vai te evitar muita vergonha e vai te fazer vender mais, tá ligado? A real é essa, velho, você vai parecer menos trouxa, você vai parecer menos, sei lá, menos desconectado do mundo, tá ligado? Só porque você falou com um brother que é designer e ele te dá uma dica, ou porque você pesquisou alguma coisa, então fica a dica aí pra todo mundo de pesquisar, você não precisa se formar em design gráfico, tá ligado? Mas dá uma pesquisadinha que vale a pena.
2: É, e cara, dá pra ver a diferença quando foi uma pessoa super amadora que fez e quando foi uma pessoa que tem o um mínimo de noção, eu não precisa nem ser um profissional, é uma pessoa que tem uma, uma noção básica que você já vê a diferença porque é gritante, assim.
1: Cara, é, é, é você... Sabe, conceitos básicos que eu digo, vamos criar um, meio que um limiar aí. Eu tô falando em teoria dos terços... Em alguma coisa de proporção áurea Sabe, é, é só a teoria básica mesmo Aquilo que você vai entrar no curso Você vai ver no primeiro semestre Cara, é só pra situar, tá ligado a pessoa Porque você não precisa saber de todas as teorias De criação, de não sei o que lá Porque não é você que vai fazer, tá ligado Você só tem que ter noção se você tá contratando um cara Que tá te ajudando ou te atrapalhando, eu acho que é isso Eu adoro Carlos, ele sempre, não, o cara Ele faz assim, ó, faz
0: o fechamento do bagulho <risos> É, deve ser isso mesmo eu tô com vocês. Eu queria perguntar finalmente como eu comecei a ler um livro design pra quem não é designer e ele fez exatamente comigo isso que o Carlos tá falando. Você não precisa saber de tudo, mas se você for fazer alguma coisa pelo amor de Deus, não vá separar palavras de um jeito que vai ser sem anal, entendeu? Igual eu vi, assim, eu tava olhando o design da depressão lá no Facebook uns negócios que dá vergonha. <risos>
1: Faz um favor pra mim. Abre, abre seu Google agora e procura uma camiseta escrito Teu Céu. Eu não entendi o que ele falou. Esse pra mim é o, é o melhor exemplo, <risos> velho. Eu vou abrir agora. Oh,
2: é, essa igreja é. Teu céu. É. Isso daí é quando os caras focam tanto na estética
0: e eles. <risos> <risos> Desculpa, cara, continuo falando na <risos> Tem uma camiseta! É... <risos>
2: Cara, uma camiseta de igreja ainda. Uma camiseta de igreja. Imagina os caras chegando na igreja com essa camiseta. É. Cara, isso é quando, quando focam demais na estética e esquecem da função,
1: tá ligado? Sabe o que é o pior? É bonito, tá bonito. Olha o desenho, as linhas e tal. É realmente bonito. Só que passa a mensagem errada, tá ligado? Não parece que ele, o
0: designer chegou e falou assim, cara, ó, vai ficar feio. Tá assim, ó, não tá feio a, a imagem, mas a mensagem tá feia. E o pastor falou, não, não. Bota pra frente, faz aí. Isso
2: daí tem cara de ser trabalho de uma pessoa dele fez. Porque assim, quando você tá focado numa parada, às vezes você não vê mesmo os erros assim. Você fica ali tão tipo, cara, olha essa curva, olha essa forma, que da hora. Então o que parece foi feito por uma pessoa, passou lá pra, pro pastor, alguém que não, não entende tanto da parte visófilo nossa, da hora e foi pra produção. É bom sempre ter alguém pra ter essa visão
1: crítica. Mas é que nem o negócio do. É que nem o negócio do podcast, velho. A gente edita, 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 edita. Daí eu mando pra ele falou. Passou uns 4, 5 palavrões lá, hein, velho? Desse fica, não passou, velho. Cadê esse bagulho? Desce, procura, procura, procura. Acha um, dois, tá eu falo, não, tem mais. É bem assim
0: mesmo. O Carlos, toda vez que eu edito, ele fala, cara, você percebeu que a música não baixou certo? Você percebeu que tá uma bota aqui? Eu falo, putz, pior que tá mesmo. <risos> Ai, nossa, olha, eu acho que o Teu Céu foi tão bom quanto o Semanal. Foi, é sensacional. E, Galeão, eu queria finalizar o assunto, pelo menos, perguntando pra você se você tem dica pra quem quer estudar, trabalhar com design e com música, assim. O que, que essa pessoa precisa, precisa procurar, né? Tipo, eu não vou fazer uma faculdade, eu quero entender um pouco mais. O que, que eu procuro pra entender disso?
2: O que ela procura? Cara, procura sites é. de, sei lá, Design Inspiration. Hoje em dia o Tumblr morreu, mas o Tumblr visualmente é legal. O Pinterest. Você pode ir entrando por assuntos que você gosta. Não tem só cama, cozinha, mesa e banho e ilustração. Tem também muito design ali. Cara, é você procurar referências visuais. Se você gosta de desenhar, mete a mão e desenha. Tem que ver muita hora que a pessoa quer. Ela quer um design de moda? Cara, foca nisso. Estuda a história, sabe? Eu acho que a galera, às vezes, em design não... Não estuda tanto a história da parada. Pô, estuda a história porque tem umas paradas alucinantes, assim.
1: Eu ia falar exatamente isso.
2: Sempre que eu estudo, eu fico chocado. Porque é umas paradas muito da hora que você entende os movimentos, você entende as escolas, você entende como aquilo foi construído. Porque quando se fala design hoje em dia, a galera tem muita visão contemporânea do design. E, cara, design é uma parada que tá há muito tempo aí. É muito legal você entender como ele foi sendo mudado e, e mudando. O design ajudou a construir o mundo como a gente
1: tá vendo hoje em dia, né? Inclusive, eu quero mandar um beijo para Cristina Mendes, que foi minha professora de História da Arte na Faculdade de Fotografia. Ela sempre bateu muito nessa tecla. Se você não olhar lá atrás, você não consegue ir lá na frente. Você não tem conhecimento suficiente para fazer o que você quer fazer, tá ligado? Então, sim, você tem que ir lá para trás. Você tem que estudar Debré. Você tem que estudar conceitos básicos de Da Vinci. Você vai ter que ver a, a luz do barroco, você vai ter que entender todas essas nuances para que você possa criar coisas novas de fato. E fica essa dica também, velho, vai estudar história, é legal demais, tá ligado? É legal demais, porque a tecnologia que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje... Mano, você tá, a gente tava falando de arquitetura antes de começar, hoje você pega um SketchUp, você pega um qualquer coisinha, você já consegue desenhar um edifício inteiro, velho. Rapidão, só com o mouse ali, pronto, tá resolvido, você faz o projeto. Há 30 anos atrás, os caras estavam todo mundo debruçado em cima de um balcão enorme, com uns papéis gigantescos. Que tinha que fazer tudo na mão. Aqueles caras criaram o conceito, entendeu? Aqueles caras sabem, eles sabiam fazer conta pra desenhar menos, pra aproveitar melhor o trabalho, entendeu? Então, assim, estuda a história, velho. Você vai estudar arquitetura, vai ver como é que os caras usavam transferidor lá atrás. Aí você vai puxar no mouse que vai fazer todo sentido. É, eu sempre falo isso de After Effects, de... After Effects não, desculpa. Do Premiere, do... desses softwares de gravação de áudio, essas coisas. São tudo copy do que aconteceu analógico. Tudo lá atrás, você vai entender aqui agora. Procura um vídeo de alguém fazendo um corte numa fita, aquele corte em 45 graus com gilete ou pra colar com durex depois, aí você vai entender todos os símbolos que tem dentro da dola. Você vai ver por que o giletinho tá, tá na diagonal, o que que puxa, da onde, por quê. Velho, o Photoshop, mano, cê, o dia que vocês tiveram a oportunidade de revelar uma foto analógica, vocês vão ver que o Photoshop é um laboratório, tá ligado? Tem todas as imagens lá, tem tudo certinho, velho. É, é impressionante, tá ligado? Então, mais uma dica pra quem quer entender de design, velho. História. Vai lá ler sobre o pop art, tá ligado? E aí você vai ter toda a noção do mundo.
2: E o bom da, da história do design é essa. Você já traz a referência visual. Então você já traz toda aquela... Você não vai só, tipo... Tem muita gente que vê história pensa em data, acontecimento. E claro, é óbvio que vai ter isso. Mas o bom no design é que já tem uma referência visual, então isso te agrega muito conteúdo pra você poder criar e não só repetir o que você tá vendo aí hoje em dia.
0: Caraca, bicho! Eu acho que eu fiquei aqui quieto recebendo uma puta aula de vocês agora. Eu tô chocadito!
2: O design, ele é tão importante hoje em dia que eu ouso dizer que tem artistas que o design dele é mais forte do que o próprio som que ele faz. Tem artista que, as, que você olha e ele é muito mais conceito do que realmente o, o som que ele faz. E ele vende, porque ele tá vendendo o conceito dele, aliado à música. E não o contrário, geralmente é o contrário, né? Sempre foi a música e olha esse conceito e tá? tal. E hoje em dia tem muito conceito, muito conceito.
0: Pô, isso eu fico pensando que cada vez mais a gente é visual, né, cara? As
2: artes, elas, elas se mesclam muito hoje em dia, elas se complementam. Então tá tudo muito misturado. É impossível você hoje, não é impossível Mas hoje em dia você só ouvir uma banda E não procurar ver um vídeo Não procurar olhar o Instagram Então é tudo muito associado
1: é, Não dá pra deixar de dizer que você, todo ser humano tem, tem cinco meios de entrada de informação Visão, audição, tato, fato Tá, vocês entenderam O design eficiente vai mexer com tudo isso, tá ligado? Ou pelo menos ele vai te dar um motivo Pra não mexer com um desse, com, com desses sentidos Então assim, tá tudo dentro do conceito Sempre tá tudo dentro do conceito depois que você desenvolver um conceito forte, fica mais fácil você produzir as fotos, porque a iluminação já vai puxar uma referência daqui. Aí já fica mais fácil de você produzir o vídeo, que a referência de corte de não sei quem é bem dentro da tua, dentro do que você já planejou. Então fica mais fácil tanto de pesquisar quanto de executar. Eu acho que cara precisa de mais investimento em intelecto, tá ligado? Em você adicionar informação para o serviço de música. A gente já tem muito pouco recurso. Então o recurso intelectual, ele não pode faltar de nenhuma maneira resumo da ópera, pesquisa e pesquisa muito, tá ligado? pesquisa o tempo inteiro não para de pesquisar
0: ah, eu vou chegar na minha parte preferida agora que é falar, Galeão, se você <risos> se você ouve o podcast eu quero perguntar pra você pra quem é o seu salve hoje? pra quem você manda um salve?
2: <risos> eu vou mandar primeiro um beijo Pra Eliane, minha esposa amada Amor da minha vida, que provavelmente não vai ouvir isso Porque ela não é adepta dos podcasts Mas tá aqui minha consideração <risos>
1: Ele separou um salve,
2: hein? <risos> e cara, o meu salve vai pra aí todos os meus colegas designers, pros meus colegas músicos também, é a minha paixão primordial. E mais principalmente pela galera aí da, que teve nessa caminhada comigo da Slane: né? Will, André, Maurício, Yuri, Thaís e o Adriano. Acho que foram as primeiras pessoas ali que viram essa minha paixão sendo misturada em música e design, então. Hoje o meu salve vai, vai pra eles, mas também pros meus amigos designers, músicos no geral. O
0: cara veio preparado, né, Carlos? Todo mundo eu pego no, no pulo.
2: <risos> eu já ah, escuto, né, cara? Eu, eu porra, tô... velho.
0: Pior que eu fiquei até emocionado agora de lembrar esses, esses alguns anos que a gente passou se matando, brigando, tocando, ficando cozido no palco junto, aprendendo a não fazer essas b depois. Não tem vergonha, tenta, cara.
2: Quer tentar uma coisa?
0: Tenta. Ah, era muito massa tocar com... Nossa até lembrar, eu vou chamar você pra fazer umas histórias com a gente aí, lembrar do Pátio Varal dessa época das histórias com o Slane cozido, caindo no palco que sensacional véi eu queria dizer que eu vou me demorar um monte hoje, o Carlos vai ficar louco comigo mas eu quero mandar primeiro um abraço pro Gui Sakomori que quando eu mando a mensagem do do Instagram lá, solto no Instagram que saiu o episódio deu meia hora, ele já vem falar comigo do episódio, já vem dizer que tá ruim que tá bom, me esculacha fala que gostou e, e o meu salve agora que é pro Atila e Amarino e pro Maurício e Ricardo que são dois caras que eu assisto bastante tento absorver e falar mal e criticar o que eles falam ali pra, pra treinar um pouco do meu pensamento crítico quero dizer muito obrigado a todo mundo que tá ficando em casa porque pode ficar em casa muito obrigado a vocês profissionais que estão saindo para salvar as nossas vidas ou entregar comida ou fazer qualquer coisa que vocês não podem ficar em casa vocês têm que sair e quem tá saindo porque quer, a gente já cansou de falar isso aqui, não quero mais xingar, quero ficar bem na minha. Galilão, obrigado, velho. Muito bom você ficar aqui essas 10 horas aí com a gente, sei lá, aguentando esse Skype, internet caindo e tal. E obrigado mesmo por curtir e falar hoje um pouquinho com a gente. A
1: gente agradece a sua, a sua disponibilidade, a sua atenção que não é todo dia que a gente arruma um profissional de seu calibre pra ajudar a gente nessas questões. Eu que agradeço.
0: É isso aí, @ubardoprodutora o Bar do arroba o Carlos Félix, arroba YouTube, lá no Instagram. O gmail.com se você quiser falar com a gente pelo Gmail. Estamos no Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcasts, todos os outros lugares disponíveis da face da terra. Cruze, 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 tchau.